4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 16 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa del Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México... O en el resto de la República Mexicana O en cualquier parte del mundo En las aplicaciones de radio por internet O nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios A todos y a todas absolutamente Muchísimas gracias Comenzamos este día con un poquito de música Como siempre para alegrarnos las mañanas Para despertar con buen humor Estamos escuchando a Imagine Dragons Se llama Sharks esta canción esta semana hemos escuchado canciones de los artistas que se presentarán en México en la segunda mitad de mayo y es el caso de esta banda estadounidense de pop rock originaria de Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons que se presentará mañana miércoles 17 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México así que bueno, estamos escuchando una de sus canciones eh, pues de las más recientes Sharks y le entramos a los temas. Mucho que platicar en cuestión de negocios, economía, finanzas, de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. Datos de China debajo de lo esperado. Refuerzan apuestas de apoyo del gobierno para reactivar economía. Joe Biden intentará hoy avanzar en la negociación del techo de deuda de Estados Unidos y la economía pende de un hilo advierte Janet Yellen se está complicando de más esta negociación entre partidos para aumentar el techo de deuda de los Estados Unidos y bueno pues esto ha generado mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder realmente con este asunto allá en los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud pidió cautela en el uso de inteligencia artificial en la sanidad pública este tema de la inteligencia artificial Que está avanzando rápidamente con, con todos los retos Y riesgos sobre todo Que significa implementar La inteligencia artificial en todo Lo que tiene que ver en este caso Con la salud y con la sanidad Le vamos a entrar al tema Vamos a hablar con Ernesto Farril. Como todos los martes La economía de México y del mundo Mantienen el dinamismo hasta ahora Hasta ahora Vamos a ver cuánto durará ese dinamismo, sobre todo tomando en cuenta que pues, probablemente habrá recesión en los Estados Unidos, que pues no se ponen de acuerdo en el techo de la deuda, lo que viene para México en materia de inversión, no parece que sea el mejor momento para invertir en nuestro país con todo y el nearshoring y las condiciones óptimas de México por estar cerca de los Estados Unidos. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico sobre pues la relación México-Estados Unidos, esta reciente llamada que hubo entre el presidente López Obrador y Joe Biden para hablar de migración, del fentanilo, de los cárteles de la droga, de la seguridad fronteriza y de muchos otros temas, incluidos los comerciales. Así que vamos a analizar con Larry Robin eh, esta relación bilateral en el contexto político y económico entre México y Estados Unidos. Vamos a hablar también con Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el aumento salarial de 8.2% que anunció ayer el presidente López Obrador para los profesores y profesoras, para los maestros. No es suficiente, tomando en cuenta que la inflación, bueno, por lo menos es de 6%, ¿no? Arribita del 6%. Dicen que quieren un 100% de aumento. Le vamos a entrar al tema y vamos a hablar también con Esteban Chaboya, presidente del sector agroindustrial de la Canacintra. Eh, vamos a hablar de lo que significa también todo el asunto de los precios de garantía. Lo que están exigiendo, por ejemplo, los productores en Sinaloa, que bloquearon tres instalaciones de petróleos mexicanos. Ahora sí que le repitieron la dosis de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su momento cuando era el presidente del de PRD, allá en Tabasco que bloqueó pozos petroleros en Tabasco, bueno, en fin eh, hay un asunto ahí con los precios con los precios de garantía en México de los productos básicos, de los granos básicos y le vamos a entrar a los temas y, a, y a algunos otros, así que quédense con nosotros en este martes 16 de mayo vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Durante la conmemoración del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento del 8.2% al salario de los trabajadores del sector educativo y maestros.
4: De manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los ...que laboran en el sector educativo... ...de 8.2%... ...en promedio...
6: ...ningún maestro...
4: Ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales.
5: Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchó este día del maestro en la capital del país y calificó de insuficiente el incremento salarial de 8.2% para el magisterio, al subrayar que el salario mínimo ha crecido más del 150% en este sexenio y los maestros reciben aumentos menores a la inflación. <risa>
3: en todo uno a nivel nacional y porque no nos lo a la práctica, a la conciencia de que si tocan a uno, tocan a todos.
5: Al término de la entrega de su doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Administración Pública AC, Marcelo Ebral, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que las gobernadoras y gobernadores tienen que actuar con prudencia y si quieren apoyar a alguna de las corcholatas, lo mejor es que pidan licencia.
2: ¿Tú quieres coordinar la campaña? Pues pídete una licencia. ¿Está bien? El pues 15. Sí. Marta Delgado me dijo, yo quiero coordinar tu campaña. Bueno, no se puede aquí. Bueno, me voy. Perfecto. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas, ¿no?
5: De acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda, el fideicomiso aduanero, que es manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, recibió 6.139 millones de pesos en los tres primeros meses del 2023. La Secretaría de la Función Pública detectó que de las 305.405.219 dosis de vacunas del Programa de Vacunación Universal necesarias para el periodo 2020-2022 en el país, solo se entregaron alrededor de 143.350.000, es decir, 46.9% del total.
2: El editorial.
4: El tipo de cambio sigue... Fuerte el peso mexicano en uno de sus mejores niveles desde abril del 2016 con respecto al dólar ayer cerró debajo de los 17.5 pesos por dólar rompió este piso de las 17.5 unidades 17.4 por ahí un poquito más cerró eh, si ahorita nos dirá Roberto Aguilar ¿Cómo está? en esta mañana el peso con respecto al dólar pero pues le ha ido bien eh, en estos últimos en estas últimas jornadas o semanas a la moneda mexicana lleva una buena racha y esto tiene más que ver con la debilidad del dólar con todo este asunto eh, que sucede allí en su economía, entre la negociación por el aumento del techo de deuda, entre eh, lo que significa también pues, los problemas allí económicos que, que, que tienen Estados Unidos, el fantasma de la recesión, algunos bancos de nicho pequeños que han ido cerrando o quebrando, y, y, y bueno, tiene que ver también con las tasas de interés, sin duda alguna, el diferencial de tasas de interés que mantiene México con respecto a Estados Unidos es todavía importante y esto le da eh, pues eh, fortaleza a la moneda mexicana, le pues abre el interés, el apetito sin duda alguna a los eh, fondos de inversión eh, eh, extranjeros para... Pues tener sus posiciones, buenas posiciones en bonos del gobierno de México, y eso hace fuerte al peso. Y además de todo, se prevé que eh, mañana que haya decisión de política monetaria en Banco de México, pues que no haya aumento de tasa de interés, que se quede eh, como está. Y, y bueno, precisamente porque, entre otras variables, pues el tipo de cambio está estable o está fuerte. Ahora, como decimos siempre, pues hay que tener cuidado con estas, estos dos claroscuros que significa. Un peso fuerte, ¿no? que le beneficia pues a los importadores, pero no le beneficia, más bien le perjudica a los exportadores, al gobierno quizá le quita un poco de presión con el pago de intereses eh, que están en dólares, pero obtiene menos dinero, por ejemplo, por la venta de petróleo o por la venta de otros productos al exterior. Eh, las familias mexicanas reciben menos dinero vía las remesas cuando convierten sus dólares a pesos en el sector turismo. También ganan menos las empresas o los eh, restaurantes, lo que sea, los turoperadores por cada dólar que le cobran a los extranjeros. Entonces tiene sus claros el tipo de cambio. Así que no hay que echar las campanas al vuelo por estos 17.4 pesos que hoy cotiza el, eh, la moneda mexicana respecto al dólar. Ustedes qué opinan, Escríbanme en Twitter, arroba marimal y en la cuenta arroba Herado de México.
2: Radar Económico
4: Ernesto O'Farrell ya está con nosotros como todos los martes y hablando pues de la economía de México y del mundo que hasta ahora se mantienen dinámicas Cuéntanos Ernesto, buenos días Se cortó la llamada con Ernesto O'Farrill pero bueno, le decía, nos va hablar sobre el dinamismo que mantiene hoy la economía mexicana y en general el mundo, incluida la economía de Estados Unidos, que allá, por ejemplo, hablando de tasas de interés y de inflación, se han logrado disminuir eh, más el, eh, digamos el, el digamos la inflación a través de la política monetaria, que es la herramienta fundamental para entrar en estos temas. Te preguntaba, Ernesto, buenos días sobre el dinamismo que mantiene México y el mundo hasta ahora.
0: Muy buenos días, a todos. Mario. Bueno, pues eh, resulta que estamos viendo, en general, eh, una circunstancia en la que la manufactura está de capa caída en todo el mundo, mientras que el sector de los servicios sigue todavía muy bollante. Voy a poner dos indicadores que reflejan claramente esto. El indicador de gerentes de compra a nivel global indicadores cuando están arriba de 50 puntos implican expansión, abajo de 50 puntos implican contracción, pero pues el indicador global al pasado mes de abril en manufactura está abajo de 50 puntos en un nivel de 49 unidades, que implica contracción. Mientras que el indicador y el de gerentes de compra, PMI, de servicios está en 55 unidades a nivel global. Eh, estos son cálculos hechos por eh, market, que calcula los indicadores PMI por cada país y, el, y un indicador global de J.P. Morgan. Bueno, lo que nos está diciendo esto es los mercados internos en general siguen robustos mientras que la manufactura está decayendo. En el caso de Estados Unidos llevamos seis meses seguidos en que el indicador de manufactura se ubica por debajo de 50 puntos. Sin embargo, el sector servicios en Estados Unidos está en 52 unidades. En caso de México, ambos indicadores son, son generados por el IMEF, están arriba de 50 puntos, el indicador de manufactura está en la rayita, arribita, ¿no? 50.5 unidades, mientras que el sector servicios está en 52 unidades. En, en resumen, lo que estamos viendo ahí es, eh, todavía hay digamos, un efecto de los incentivos que hubo tanto del lado fiscal como del lado de monetario en, en el mercado interno en los países. Sin embargo, otros sectores que se adelantan más a una recesión, como puede ser el, ser el inmobiliario o el sector de manufactura, se encuentran en una circunstancia que señalan una recesión. Es decir, es probable que, que tengamos una recesión en Estados Unidos, eh, pero quizás hasta finales de este año. El uh -huh. Conference Board de Estados Unidos señaló que eh, a mediados del año podría empezar la recesión después de un reporte del indicador Líder al mes de abril, eh, pero el conjunto de indicadores
4: nos dicen que puede ser más bien hacia finales del año. Uh -huh. ya. ¿Este asunto del techo de la deuda de Estados Unidos puede generar realmente un problema para la economía si no se ponen de acuerdo pronto?
0: Si realmente se llegara a... A que el Congreso no autoriza porque los republicanos se entercan, y entonces el gobierno del de señor Biden entra a un default de la deuda, pero para eso tienen que pasar varias etapas antes. Primero se cierran algunas oficinas de gobierno, las embajadas, esto ya lo hemos visto muchísimos años, ¿no? Eh, incluso con los papeles volteados entre republicanos y demócratas. Uh -huh. eh, Ahora es el señor Biden demócrata y los republicanos los que están eh, pues, tratando de limitarle el gasto. Pero pues hemos visto ocasiones en que en que es al revés, que son los republicanos como, como le sucedió al señor Bush. Los que quieren sí. gastar y son los demócratas los que no. Ya. Pero sí, si se llegara a ver un default de la deuda, entonces sí se pone... Eh,
4: digamos, sí sería se caótico pone complicado para, el escenario. para todo el mundo. Muy bien, es pues gracias. probable que llegue a eso. Gracias, sí. mi querido Ernesto. Un abrazo. Buenos días. Igualmente, mi querido Mario. Hasta luego. Buen día, buen día a todos. 6,21. Vamos a otra cosa.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Si te parece, vamos a comenzar con el tema del tipo de cambio que ya comentabas justamente eh, más temprano. Ayer marcó un nivel mínimo histórico de, en el año, de acuerdo a la agencia Reuters, de 17.41%. Uh -huh. Ese fue el nivel mínimo en el año. Con esto, Mario, ya tenemos una ganancia, una apreciación del tipo de cambio en el año de 10.4%. Y solo en el mes llevamos más de 3% de recuperación del tipo de cambio. Ahora bien, hay que también ver el resto de los factores, lo que sucedió. Porque justamente ayer se dieron a conocer algunos datos. Fíjate que se dio el, un, un dato sobre el índice manufacturero del estado de Nueva York. Y bueno, también este techo de la deuda, las negociaciones. Esto también mantiene en vilo a los inversionistas y ha ya de, ya, eh, pues debilitado justamente eh, a esta moneda, al dólar estadounidense. Lo cual se explica justamente por esta situación. ¿Va a bajar más? ¿Podría bajar más el tipo de cambio? La respuesta es sí. De acuerdo con algunos indicadores justamente... Eh, o algunas tendencias de estos especialistas que se dedican justamente a esta cuestión, pues podríamos estar viendo niveles, Mario, de 16.95%. Eso es interesante. Vemos si, si, si los alcanzas si los toca, porque ya ha estado rompiendo los pisos de manera constante el tipo de cambio. Para algunos pues ya es una burbuja lo que está sucediendo en el tema del dólar y el, y el peso mexicano. Pero bueno, te comento también rápidamente que el crecimiento de la producción industrial... Eh, y de las ventas minoristas de China en el mes de abril fueron por debajo de las previsiones, lo que sugiere que la economía perdió impulso a principios del segundo trimestre y añade presión sobre los responsables de políticas monetarias para que apuntalen todavía más la recuperación de la segunda economía más importante de este planeta que sigue vacilante. Tras el impacto del coronavirus También el presidente Joe Biden y el principal Congresista republicano Kevin McCarthy se van a sentar hoy para Intentar avanzar hacia un acuerdo que permita Elevar el techo de la deuda del gobierno Estadounidense Y bueno, por el otro lado, Janet Yellen dijo que La parálisis de las negociaciones sobre el límite De la deuda federal ya está teniendo Consecuencias nefastas para la economía Estadounidense, aumentando los costos De los préstamos y la carga de la deuda Del país. Bueno, también justamente Janet Yellen dijo que eh, pues la economía estadounidense pende de un hilo. El sustento de millones de estadounidenses también no hay tiempo que perder. El Congreso debe abordar el límite de la deuda lo antes posible, dijo Yellen, o va a decir más bien Yellen, porque se adelantó justamente parte de su discurso que va a dar más tarde. El Banco Central Europeo subirá las tasas en un cuarto de punto cada una de las dos próximas reuniones, según economistas encuestados por Reuters, porque no cesa la inflación por allá. Ellos están pensando subir y por este lado bajar. Y bueno, Fíjate que te comentaba justamente también que la Organización Mundial de la Salud pidió cautela en el uso de la inteligencia artificial en la, la sanidad pública, alegando que los datos utilizados por la inteligencia pueden tomar decisiones que podrían estar sesgadas o mal utilizadas. Bueno,
4: buenísimo. Gracias, Robert, y nos vemos a ratito en la televisión.
6: Al contrario, Mario, muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vámonos a la pausa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando a The Imagine Dragons, se llama Sharks, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que van a presentarse mañana en el Foro Sol de la Ciudad de México, este miércoles 17. Los de Imagine Dragons, es esta banda estadounidense de pop rock de Las Vegas, Nevada, quienes estarán presentándose. Aquí en nuestro país, mañana en el Foro Sol. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: La Secretaría de Economía informó que el Gobierno de México, en próximos días, someterá el caso de las inspecciones a transporte de carga por parte de Texas ante el Comité de Facilitación de Comercio del Temec, ya que estos obstáculos al comercio son incompatibles con los acuerdos de acceso a mercado existentes entre México y Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunció el inicio de la Cumbre Empresarial de América del Norte en Washington. El sector empresarial de México, Estados Unidos, y Canadá se reunieron para dar seguimiento al Temec fortalecer la relación comercial, aprovechar el new y hacer de América del Norte, dijo la región más competitiva del mundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que en el primer trimestre de este año, la Balanza Comercial Agroalimentaria de México registró un superávit de 2.020 millones de dólares, impulsada por las exportaciones que en marzo alcanzaron un valor no visto en 31 años. Julio Escandón, director general de Grupo Financiero Base, subrayó que las regulaciones bajo las que se rige el sistema financiero en México han permitido que el país pueda sentar su atención en otros temas importantes como el near -shorting. Entrevista.
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Larry Robin. el es presidente de la comunidad americana, American Society. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario, muchísimas gracias por la
4: invitación. Gusto saludarte como siempre, gracias por estos minutos. Pues varios temas siempre que platicar en torno a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la relación política, diplomática, económica. Y recientemente hubo una llamada entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, también estaba el canciller Marcelo Ebrard con el presidente Joe Biden para hablar de pues temas que tienen que ver con la migración, con la seguridad fronteriza. Con el tema de las drogas, del fentanilo. Eh, ¿Cómo ves la relación actualmente entre México y Estados Unidos? También con todos los comentarios que ha habido ahí de algunos eh, legisladores republicanos respecto a México. Eh, ¿Cómo estás viendo las cosas Larry?
7: Pues mira, la realidad es que esta relación México-Estados Unidos siempre es vertiginosa con muchísimos temas, muchísimas aristas también, eh, Mario. Eh, sin duda el tema del fentanilo es una preocupación mayor, eh, no nada más para la administración del presidente Biden, sino para los congresistas, eh, particularmente los que representan áreas... Eh, y, Ciudades y estados en donde se están viendo afectados con las muertes eh, provocadas por el fentanilo. Entonces, eh, pues no hay una solución mágica ¿no? Y, y, y a fin de cuentas estamos viendo esa frustración eh, de muchos líderes políticos en Estados Unidos por tratar de, de, pues de minimizar el impacto que está teniendo el fentanilo en Estados Unidos.
4: Es un asunto muy preocupante esto del fentanilo, para empezar pues porque se han echado la bolita todos, ¿no? Eh, China dice que no envía precursores químicos a México, el gobierno mexicano dice no, sí, sí nos envía y hay evidencias, Estados Unidos pues dice que en México se produce fentanilo y que hay evidencias y México dice que no que No hay evidencia de eso y que los cárteles no producen aquí el fentanilo. En fin, para empezar, nadie se quiere hacer cargo de su, cor de su corresponsabilidad o responsabilidad sobre el tema del fentanilo y de otras drogas, pero en particular esta que es muy letal o más letal que muchas otras que están en el mercado. Eh... Es, ese es un tema, ¿no? Yo, yo creo que, y no sé tú, a lo mejor valdría la pena hacer realmente una unas reuniones donde, además de aceptar las responsabilidades, pues se, se tenga un plan y en conjunto, que se supone que sí lo tiene, ¿no? Ya ya lo tiene en México Rosalícela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, es la encargada en este tema del fentanilo, de revisar cómo van los avances en, en materia de su combate para evitar que llegue a Estados Unidos. Pero como que así algo demasiado formal o más formal que esto, pues no ha habido, eh, no hay como una estrategia conjunta hasta ahora o tú sí la ves.
7: Pues, pues eh, creo que apuntas a parte del problema, ¿no? Que definitivamente los dos gobiernos, en este caso México y Estados Unidos, eh, pues tienen que, que, que corresponsabilizarse ¿no? de, de, del, del, pues, eh, del impacto tan fuerte que está teniendo esta y otras drogas en, en Estados Unidos. Eh, sin duda, eh, pues eh, lo que haga o no haga China, pues ese es otro, otro tema, pero la realidad es que eh, México y Estados Unidos... Eh, Deben trabajar más de la mano para resolver eh, la problemática. Y, y, y creo que la frustración es que, eh, en vez de mejorar la la, eh, la actual situación, eh, eh, sigue en decadencia, ¿no? Y hay más eh, pues hay más eh, personas usando fentanilo, ¿no? Mayor importación también por las fronteras México-Estados Unidos. Y, y justo lo comentaste, es un tema. Que ambas naciones tienen responsabilidad y en vez de apuntarse el dedo, pues tienen que trabajar más conjuntamente para resolver tan importante problema en la sociedad estadounidense y mexicana también.
4: Este tema eh, de la, de, del fentanilo, del consumo de drogas allá en Estados Unidos, ¿cómo está impactando el asunto político ahora que hay, pues,. Eh, por ejemplo, esta discusión entre eh, republicanos y demócratas con respecto al, al techo de la deuda o la ampliación del techo de la deuda en Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo y esto pues tendría sus implicaciones económicas sin lugar a dudas. Eh, hay allí, hay digamos, algunos otros temas obviamente importantes como el migratorio, donde eh, los republicanos y los demócratas tienen ahí su postura y su política ¿Cómo está afectando todo el asunto del fentanilo, de la droga, del consumo, el tema político-electoral? Porque pues vendrán eh, la, de, la definición de los candidatos para eh, la, las elecciones del próximo año de noviembre, las presidenciales y, y todo esto, digamos, todos estos problemas que hay en Estados Unidos le interesan al electorado y son parte también de las propuestas que tienen los candidatos o los pre posibles candidatos ¿no? para competir el próximo año.
7: Sí, totalmente ahorita es un tema eh, eh, pues a fin de cuentas eh, sumamente político también por la por la, lo letal que es el fentanilo no es una, una droga que ha causado eh, cientos de miles de muertes en Estados Unidos hoy es eh, la principal causa de muerte entre eh, hombres de 18 a 45 años no entonces eh, pues esto esto ha venido en aumento en los últimos tres años el 94 ¿no? la verdad es que el crecimiento del fentanilo en Estados Unidos ha sido estrepitoso y no no necesariamente que estén consumiendo nada más fentanilo, pero lo están mezclando, eh, pues los vendedores de estas drogas en, en Estados Unidos lo están mezclando con otras para hacerlas todavía más eh, adictivas, ¿no? Entonces el, 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 el aumento de, de la peligrosidad se está dando eh, a grados importantísimos y ahí es donde... Eh, pues en cada distrito de, de los congresistas y, y, y en los estados de los senadores eh, pues viendo esta tasa en aumento y, el, y la muerte que está causando pues eh, eh, están buscando soluciones de todo tipo para, para resolver la problemática actual ¿no? y, y pues como muy bien apuntas Mario en, en el, el próximo año son elecciones presidenciales y, y el aumento del fentanilo no ha sido eh, no, no ha sido reducido en, en lo absoluto no. entonces esa presión que se le está poniendo al, al gobierno del presidente Biden va a continuar y probablemente va a aumentar porque sí se va a buscar que el trabajo con México tenga mayor efectividad
4: Uh -huh. Cómo estás viendo las posturas eh, político electorales a los posibles candidatos, lo que ha sucedido con Donald Trump, con DeSantis que también está muy interesado en obtener la candidatura de los republicanos, lo que sucede también con Joe Biden que ya lanzó y anunció pues su intención de ser el candidato de los demócratas de nueva cuenta en noviembre del próximo año. Cómo estás viendo el ambiente político electoral allá en Estados Unidos, Larry?
7: Pues eh, eh, es, definitivamente Florida va a ser un estado eh, donde vamos a ver esto eh, culminarse, ¿no? Entre, entre Ron DeSantis y Donald Trump para eh, ser uno de los eh, dos de los candidatos del Partido Republicano, ¿no? El Partido Demócrata hasta ahorita eh, solamente sabemos del presidente eh, Joe Biden, sin duda en los próximos meses también veremos destapes eh, de otras figuras políticas dentro del Partido Demócrata que querrán Tomar la nominación, eh, y, y pues eh, va a ser una una campaña como, como quiera que, que se den estas elecciones y quien sean los candidatos finales, eh, pues será una campaña también muy, eh, muy vigilada, ¿no? Por, porque particularmente tienes dos candidatos. Eh, pues eh, de, de la misma edad aproximadamente, luchando por ser presidentes de Estados Unidos en el 25, ¿no? Entonces eh, va a ser una contienda interesante y veremos final de cuentas si Ron DeSantis sí se apunta para ser precandidato, ¿no? Como lo ha hecho el presidente Donald Trump, eh, que el, el gobernador de DeSantis aún no anuncia oficialmente y formalmente su campaña.
4: Pues interesante, interesante lo que va a suceder en los Estados Unidos en los próximos meses y estaremos platicando, si nos permite, Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana, American Society. Gracias por, por estar aquí con nosotros y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario.
4: y Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. 6 con 42. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Vamos a platicar ahora con Pedro Hernández, él es dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Buenos días. Gusto saludarte y gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Ayer el presidente López Obrador anunció en su conferencia matutina un incremento salarial de 8.2% a los maestros, al magisterio en eh, la gente la no están eh, pues muy de acuerdo con esto, hablan ustedes de que se debe aumentar hasta 100% el salario cuéntanos por favor cómo reciben esta noticia, cuál es la relación que tiene la coordinadora con el gobierno, porque ayer vimos al sindicato pues muy cerca del gobierno y, y mostrando el apoyo irrestricto a Morena y a, y a la 4T, ustedes se ¿En qué estatus, en qué, en qué posición están?
1: Eh, bueno, primero, el 15 de mayo tradicionalmente se festeja a las maestras y los maestros. El día de ayer nosotros señalábamos que no había nada que festejar porque traemos una serie de problemáticas no resueltas en cuestión del salario. Eh, mientras los salarios mínimos han aumentado hasta el 150%, el salario magisterial y los salarios profesionales en general han quedado rezagados. Eh, desglosando este incremento anunciado el día de ayer, es equivalente a 30 pesos diarios en una plaza base para los maestros. Y bueno, pues nosotros decimos que no ayuda a resarcir la pérdida de poder adquisitivo, no supera el índice de inflación eh, que está actualmente. Y bueno, por eso seguimos en esta demanda. Ayer miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, eh, Zacatecas, Veracruz, este, Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México realizamos una manifestación y, bueno, eh, solicitábamos ser recibidos por el presidente, por eh, algún representante de, del Poder Ejecutivo, y, bueno, pues vimos, llegamos a Palacio Nacional, Puertas Cerradas... Eh, estaba una eh, comida del presidente, precisamente como señalas, con la dirigencia formal del sindicato. Nosotros somos también miembros del CENTE, en tanto, pues es un sindicato corporativo, y bueno, pues en la mejor tradición de los líderes corporativos, charros, llamamos nosotros, eh, uh -huh. Alfonso Cepeda diciendo que sí a todo lo que decía el presidente, nos parece que no es... Eh, la mejor actitud de una dirigencia que dice representar a los docentes. Uh -huh. Y bueno, pues nosotros como coordinadora, los primeros dos años de gobierno eh, estuvimos en Palacio Nacional hasta 18 veces, pues resolviendo los problemas generados por la anterior reforma y eh, después de la pandemia esto se suspendió y entonces pues eh, ante la falta de interlocución se ha ido generando nuevamente una eh, un malestar, una inconformidad este de los maestros de este país. Y bueno, pues, veremos que va a continuar en los próximos días. Hoy mismo los compañeros de la sección 22 de Oaxaca se están manifestando, estarán eh, en la Cámara de Diputados hacia las 10 de la mañana, porque hay otro tema también que eh, ha eh, ocasionado pues una preocupación, que es... Eh, la que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural entra dentro de el paquete de 18 organismos que eh, el presidente mandó una iniciativa que desaparecerían o que eh, serían absorbidos por otras instituciones. En el caso de Educación Indígena, que debe de estar en la SEP, se está planteando que pasaría al Instituto Nacional de Pueblos Indígena, nos parece que no es lo mejor eh, para un sector muy importante de la población. Más del 30% de escuelas en este país tienen las características de estar en comunidades indígenas y pues estamos solicitando más bien su fortalecimiento. En esas condiciones llegamos este 15
4: de mayo. Ya, este aumento que ustedes solicitan del 100%, eh, digamos que con base en qué o a qué se, se debe, pues el 8.2%, bueno, se antoja abajo, tomando en cuenta además que la inflación está arriba del 6%, todavía, y, y apenas está descendiendo, eh, dice que va a ser retroactivo a, al mes de enero, pero ¿por qué el 100%, el doble del salario que, están, que obtienen actualmente los maestros y maestras?
1: Eh, porque en estos últimos cuatro años el poder adquisitivo del salario magisterial eh, ha perdido más del 50%, es decir, con lo que comprábamos hace cuatro años, este, ahora compramos la mitad, y entonces eh, como profesionales de la educación consideramos que requerimos un salario profesional que permita al maestro, a la maestra, pues vivir decorosamente, es decir, no tener que buscar una segunda plaza, un, otro trabajo, eh, tenemos compañeros que están en distintas actividades, pues como decimos, para completar el salario, y además de eh, los índices de inflación que se han mantenido por arriba este, de los incrementos que en los últimos años ha tenido eh, en, en los salarios magisteriales, esta es una demanda histórica del 100% uh -huh. Y bueno, en el 89 logramos el 25% de incremento Después de una huelga nacional que implicó eh, miles de docentes en las calles Quisiéramos que se escuchara, que pudiéramos resolver eh, mediante el diálogo Y bueno, pues en eso estamos empeñados
4: Pues muy bien, agridulce entonces la celebración del Día del Maestro ayer eh, eh, para, para ustedes, para una buena parte de, del sindicato de, de, de Magisterio del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Estamos en contacto y te agradezco Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE. Estos minutos para el Heraldo Radio. Gracias y buenos días.
1: Gracias, buenos días.
4: Hasta luego. 6 con 49 minutos. Vamos a otra cosa.
2: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: Y ya le platicaba de todo esto que ha sucedido en el estado de Sinaloa con productores agrícolas respecto de eh, los precios de garantía, los programas que tiene el gobierno federal. Dicen que no han sido incluidos o que no han sido incluidos con los precios justos, tomando en cuenta hoy el eh, la cotización de los granos a nivel internacional. Y bueno, hubo bloqueos en plantas de petróleos mexicanos y en instalaciones de Pemex allá en Sinaloa. Eh, eh, y bueno, pues eh, sobre esto y otros temas vamos a conversar hoy con Esteban chabón ya presidente del sector agroindustrial de la Canacintra. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy Primero, bien. preguntarte sobre este asunto de Sinaloa. Sé que es un tema más local con algunos productores y que ya están los, a, llegando a acuerdos, pero pues no deja de ser importante por lo que significa Sinaloa en la producción de granos básicos para México. Fíjate, Mario, que este, es muy cierto,
8: es el granero de, de, nuestra, de nuestro país. Están presentando problemas, sobre todo si te de recordar en, en meses pasados o en el año pasado, venimos desencadenando desde la guerra de Ucrania cuando hubo la limitación de la exportación de granos de Ucrania. En México le benefició en el caso de maíz y trigo que se fueron a precios hasta de 8.500 o 9.000 pesos. Pero ahora normalizarse las exportaciones y el, y el hecho de que los fertilizantes subieron muchísimo de precio que fue el proyecto que trajo el presidente Andrés Manuel de, de activar las plantas de, de operantes agro en, en coaxacualco y Veracruz uh -huh. y empezar a desotogar fertilizantes este, gratuitos a los productores, de, de sobre todo de granos, ¿no? de maíz. Y en el caso específico de Sinaloa, donde trae precios de 7 mil pesos de maíz y 8 mil pesos de trigo, pues la verdad de las cosas es que no alcanza porque tú para producir una hectárea todo lo que tienes que invertir y tendrías y los rendimientos promedios que trae Sinaloa, que son uno de los más altos, entre 8 y 9 hasta 10 eh, toneladas en promedio, porque hay lugares que pueden sacar más, más, más este, toneladas de maíz y con este precio está sacando casi los costos. Por ahí el gobernador de, de Sinaloa hizo una propuesta de apoyar con un excedente al precio que iba a haber de maíz en, el, en específico y algo lo que iba a ser el trigo. Pero ahí siguen todavía porque, aún oh, no, no, la verdad, el precio que se trae es de 7 mil pesos en el caso de Maíz y 8 mil, que ahorita está la cosecha, la trillada de, 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 de la zona de trigo. que hay. Yo radico ahorita en Michoacán y también ahorita está muy fuerte con la cuestión de que estás entregando a los silos el, el trigo, que es lo que está ahorita cosechando y están preparando las tierras para temporal para riego. Y, y entregas el sino, al silo el trigo y cuando lo entregas te dicen a reserva del precio que va a salir entonces no es no es algo que todavía se haya resuelto mal
4: ah, sí en, sí sí en en digamos en general cómo está el sector agroalimentario Ahora, eh, en nuestro país, después de todo lo que vimos con el COVID-19 y esta disrupción que hubo en todas las cadenas de producción, de suministro, los precios que se fueron al cielo de algunos commodities, eh, eh, ¿hoy hoy cómo está el sector agroalimentario en México?
8: Yo te puedo decir que en lo general está estable independientemente de los problemas del maíz y trigo, que ese es un problema de que ha sido mucho tiempo la autosuficiencia alimentaria de maíz, que eso lo conoces tú mejor que nadie, ¿no? Pero en lo general, fíjate que nosotros traemos cerca de 4 mil millones de dólares. La diferencia de los de los, de los meses pasados, venimos con una tendencia de alza, por decirte. En, el, en la cuestión de los berries, ya desplazamos o se desplazó al aguacate y el tequila. Y son los tres lugares que se están peleando. A nivel, a nivel nacional en, en cuanto a la exportación. Ahorita no entienden a la baja porque ya empiezan otros países a producir que el mercado más fuerte que tenemos es de Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que traemos todo lo que es la cuestión del agro, va subiendo, porque quieras o no México es un país muy fuerte en tanto en sus tierras, aguas y, este, y, y sobre todo la capacidad técnica que hay en México para la producción de alimentos. Entonces, este año yo considero que vamos muy bien,
0: eh, los números
8: están ahí, traemos este cerca, digo eh, nada más de comparación del año pasado del mismo periodo traemos 1.2 hasta 1.5 más de crecimiento a comparación del año pasado, entonces en lo general vamos bien.
4: Yeah. Sí. Pues qué bueno. Oye, te agradezco. Estos minutos ya casi nos va a caer aquí la guillotina, pero estamos en contacto, como siempre, para platicar de estos temas. Esteban Chaboya, presidente del sector agroindustrial de Canasintra. Gracias, muy buenos días. No, a ti mi hermano, hasta luego, gracias Hasta luego, que estés bien con esto Nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos
3: días
2: Doubles, Esto fue
3: Pitácora de
2: Negocios con Mario Maldonado.
3: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.